0: Juan Salvador, bienvenido de nuevo a la comunidad de Bambú. Hola a todos. ¿Cómo estás? Hoy qué nos traes. Hoy, eh, el otro día nos has dejado con la. Nos has dejado ese esa reflexión sobre nuestra manera de alimentarnos. Hoy vamos a entrar en tu. en tu área fuerte, más fuerte. Eh, ¿Qué nos traes hoy?
1: Vale, si Traigo te, te, te un tema, entrenamiento. Entrenamiento y dolor. ¿De qué nos vas a hablar? Sobre... Sobre todo, al final, lo que lo que quiero hacer un poco inciso es en el tema de los dolores, las molestias. Hostia, eso y nuestro rendimiento diario tiene mucho mucho que ver. ¿Por ejemplo? A ver, te cuento. Mucha de la gente que pasa por nuestras manos, ahora me cuentas tú también sí, a ver si te suena, eh, tiene molestias de espalda, dolor de cadera, pasamos... Muchísimas horas currando delante de ordenadores, sentados, en reuniones, y al final el estrés nos acaba provocando dolores bajos de espalda, dolores cervicales. Muchos de nuestros clientes tienen ese tipo de patología. ¿Te, te, es, te suena? ¿Conoces a alguien? Mucha, ¿Te gente, alguien a la mucha gente.
0: Y más en el, más en el alto rendimiento eh, empresarial, en el alto rendimiento deportivo, el estrés, la gente que trabaja por resultados que... Que, que duerme poco o que o que se alimenta mmm, no correctamente. Eh, estamos además también viviendo una situación que nos afecta a todos a nivel mundial de, de mucha incertidumbre, de mucho dolor también eh, y, de, y de no saber cuál es, cómo va a seguir esta, esta historia. Obviamente que, que, que estamos afectados bajo, muchas de las personas bajo, bajo muchísimo estrés.
1: Sí, lo te contaba, el otro día nosotros, te cuento cómo al final mucha de la gente que pasa por nuestras manos tiene asumido que debe doler la espalda, que al final me el, hago el mayor, son muchas horas sentado, me tiene que doler la espalda, es normal que me duela. Además, muchos de ellos hacen golf, hacen tenis, hacen deportes, de bueno, salen a correr, pero no se preocupan de un pequeño trabajo de fuerza que me, que me equilibre el cuerpo. Entonces da que pensar, nosotros somos músculos y hueso en un gran porcentaje quitando vísceras, pero al final lo que nos mueve son nuestros músculos y me planifico reuniones donde luego me voy a jugar con el cliente o donde me tiro horas sentado o sea, y no me preocupo de, de entrenar esos músculos eh, para que me den una estabilidad, para que me optimicen ese rendimiento que tengo
0: ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo, qué, ¿Qué tip le das a, a, a nivel general al, al cliente? Obviamente, además de entrenar, pero a nivel de podcast, ¿cómo, cómo puede aprender el, el oyente de la comunidad de Bambú a mejorar, a mejorar este aspecto?
1: Lo primero que yo haría es buscar una persona cercana que me haga... No me apuntaría al gimnasio básico de barrio, de al donde me voy a hacer máquinas, lo primero que buscaría es una persona que me ayude biomecánicamente a ver cómo me muevo, que es lo que te contaba yo en el primer día que hablábamos, eh, que nosotros hacemos o análisis, ¿sostras? alguien que me diga que se preocupe por mirar cómo se mueve mi hombro, mi espalda, mi cadera y mis rodillas, para decirme si hay mucha diferencia entre una y otra, para encontrar pequeños puntos desde donde partir con cosas mucho más básicas que ponerme a hacer unas sentadillas, un press de pecho o ejercicios de, de fuerza como tales o ponerme a hacer crossfit que está de moda ahora que es lo que la máxima tendencia mover pesos a todas velocidades cuando no tengo control ni sé cómo se mueve mi cadera
0: qué tipo de especialista es porque no no, no me parece algo eh, no me parece eh, un área muy desarrollada
1: eh, bien, y nosotros pues yo el equipo que nosotros con el que trabajamos o de que nos rodeamos es más común encontrarlo cada vez en a nivel internacional, es, al final somos gente que nos preocupamos por el movimiento y la mecánica de, del cuerpo antes que o sea, ver si eres capaz de hacer 10 minutos o 15 minutos en una cinta. Al final será más importante si tus dos rodillas tienen la misma flexión y extensión y tus dos, dos, dos tobillos se mueven lo mismo, hacen una... Flex dorsal, que es levantar la puntita del pie hacia arriba, acercarlos hacia las tibias, Si son iguales o muy diferentes. Imagínate que un pie se mueve el doble que el otro. Cuando hagas una sentadilla, ese puntito que se te va la rodilla hacia adelante, uno se moverá más que el otro, que ya altera tu posición de rodillas, tu cadera. Pues, ¡Ostras! El encontrar una persona que sea capaz de darnos un poquito de feedback respecto a cómo se mueven los cuerpos del cuerpo y empezar haciendo trabajos, Básicos de movilidad de rodilla, espalda, hombro y un trabajo sí. muy sencillo de core, de zona media, dale, antes de ponerme a entrenar. Nosotros cuando alguien viene a nuestro centro a entrenar, lo primero empezamos con entrenamientos muy básicos. Y mira que tenemos gente que entrena duro, tenemos eh, deportistas que vienen a entrenar ahí con nosotros y al principio... La sensación de todo siempre es, ostras, ¿qué poquito a poco empezamos o qué, qué cosas más sencillas haces? Pero al final, cuando empiezas a construir una casa por los cimientos y empiezas desde abajo con trabajos sencillos de movilidad de espalda, un poquito de core, eh, vamos a meter unas flexiones sencillas de rodillas, vamos a hacer cosas muy, 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 muy básicas, luego te permite crecer mucho más eso.
0: Juan, ¿y cuál, es, ¿y cuál es el proceso? ¿Es análisis, detectar detectar, bueno, los resultados de, este, de, de estos test? Sí. ¿El siguiente paso cuál es? ¿Empezar a entrenar o primero empezar a, a, a balancear todos los desequilibrios los que tiene el cuerpo?
1: Hacemos las dos cosas a la vez. Al final nosotros somos expertos en, en la activación muscular o en EMMIT, que también se puede llamar, al final en trabajo de fuerza muy analítico y le decía en pequeñas cosas, tips y o sea, al final van las dos cosas de las manos el poder empezar a hacer un trabajo de movilidad de cadera a la vez que haces unas sentadillas y verte y ver cómo ese pequeño trabajo tiene una respuesta muy nuestro cuerpo se adapta muy rápido a los cambios, entonces con, muy poco, con 15 minutitos de trabajo analítico, enseguida consigues cambios, entonces nosotros eh, lo que hacemos es empezamos con esa anamnesis y recomendamos una serie de trabajos. Y hay gente que ni siquiera pasa por ese trabajo individualizado, sino que directamente se va a entrenar. Pero, ostras, empieza a entrenar cosas básicas dentro de nuestro proceso de entrenamiento. Tenemos esos ejercicios básicos de movilidad y de, que te permiten mejorar en los otros aspectos. Pero les digo las dos cosas, al final la gente viene a entrenar y entrena pero dentro del entrenamiento le camufla las pequeñas píldoras de ejercicios para, para conseguir ese equilibrio, ese, esa mejora de la movilidad o igual equilibrar ese rango. Juan
0: Volviendo al volviendo al, al principio que hablábamos del dolor. ¿Eso reduce de manera radical el dolor? ¿Lo puede eliminar? Eh, ¿Cuál es el. Wow. Eh, ¿Dónde entra el dolor aquí es, en
1: juego? Es, 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 es increíble como el, la actividad física bien pautada, controlada y bien ejecutada. Dari, reduce el dolor. Al final, si tú tienes un puente donde hay tensores que no, no juegan bien, eh, la estabilidad de esa estructura a nivel eh, arquitectónico se viene abajo. Pues nuestro cuerpo es igual. Si al final tienes el tens un tensor en la rodilla o un ladito que estira más que el otro, la mecánica de esa rodilla ya no es buena y un roce interior te provoca un dolor. Lo mismo pasa a nivel de columna cuando hay unos musculitos que no están jugando como deberían jugar. O tu cuerpo se seguirá cuando eso empieza a trabajar y a funcionar, es más parece magia. Parece magia y dices, ostras, y la gente muchas veces nos dice, sí y si, yo he entrenado siempre, si, si al final yo estos dolores yo he jugado a fútbol, luego me retiré, eh, hacía bici, ostras, y siempre he tenido esta pequeña molestia, pero al final, hasta que no paras. Subes el cuerpo a verlo y dices, ostras, vamos a ver, mira, a ver qué nos pasa, qué nos pasa, qué encuentras, qué encuentras y empiezas a buscar ese puntito de diferencia y acabas encontrando con la tecla del pequeño ejercicio que ayuda, digo, al final el problema es que asumimos el dolor eh, como algo normal, como algo que nos tiene que acompañar en el día a día, es me tiene que doler. es normal que me duela algo, nuestra sociedad tiene asumido que el dolor, ¿sabes con qué se quita? Con pastillas. Error final, grave,
0: gravísimo. Eh,
1: eh, ay, muy buena, buena respuesta. Al final, ostras, no es normal que me duela. ¿Por qué? Porque hay gente de 60, 70 años tan activa que no tiene dolor, que no... O sea, al final, si tienes una lesión, sí que pues, tendrás que operarte, tendrás que pasar por los procesos, pero al final si lo que tienes son molestias, zona baja de espalda, molestias en la rodilla, que no hay una gran lesión detrás, eh, con pequeño trabajo al final el problema es lo mismo que hablábamos el otro día eh, nos gustan mucho los, los métodos rápidos los efectos milagros al final es mucho más fácil Ari, tomarnos un ibuprofeno un antiinflamatorio un relajante muscular una vez cada semana o dos tener una continuidad de tipo de pastillas que hostia, pararme escuchar mi cuerpo entrenar escuchando mi cuerpo y viendo Cómo responde a él Ver qué cosas me sientan bien Hacer cosas lentas Te has probado Has probado la diferencia Entre hacer una sentadilla Rápida Y hacer una sentadilla Que te cueste Cinco segundos subir Y cinco segundos bajar Escuchando quién trabaja o sea, Al final Solo con ese Esa pequeña el, el consejo de hoy Para mí el consejo de hoy Sería eso Ostras Entrenas, Sabes lo que es Una sentadilla Va a hacer una flexión prueba a hacer La flexión que haces Cuando vas a entrenar La sentadilla que haces Cuando vas a entrenar y tómate el próximo día 10 repeticiones de sentadillas que te cuesten 5 minutos. Prueba a ver cómo acaban tus cuádriceps, Prueba cómo sientes tus rodillas, qué sientes en tus tobillos, tu cadera, tu zona baja de la espalda. Al final, el problema es, como hablamos siempre, vamos, vamos en piloto automático demasiado tiempo y no nos paramos a pensar. Pues, el otro día cuando... Hablaba y se, o sea, de ir por la calle y, ostras, ser consciente, lavarme los dientes con la, con la otra mano, entrenar, siendo conscientes de lo que estamos haciendo, quitar el piloto automático y en lugar de pensar en la reunión de luego, pensar en lo que estoy haciendo. Dejar sentir, dejar a mi cabeza sentir mi cuerpo. Y yo muchas veces la gente sola encuentra sus, sus puntos débiles y, ostras, noto que esta pierna no es igual y noto que por aquí siento algo que no está guay es en el momento que consigues eso entrenando haciendo un crunch de abdomen, cualquier ejercicio. La gente nota que hay un lado del cuerpo o una zona que funciona muy diferente a la otra.
0: Juanra, eh, para terminar, dos preguntas. Eh, la primera, ¿qué tipo de especialista, de especialista tiene que buscar nuestro oyente en caso de que lo tenga que buscar en, el, en su barrio, en su ciudad? Aquí tenemos oyentes de... De, de la comunidad hispanohablante de Sudamérica, bueno, Latinoamérica, Estados Unidos, eh, España y me gustaría que le dejes claro al oyente qué especialista tiene que buscar, eso es lo primero y la segunda, si este trabajo se puede hacer online con, con algún entrenador a, a distancia
1: A la primera, segundo, yo empecé formándome en una cosa que se llama MAT, que son técnicas de activación muscular es una corriente americana está bastante extendida aunque ahora el nombre se ha ido diversificando eh, y ahora aquí en España hay una escuela que se llama EMMIT en Barcelona y Madrid que genera grandísimos profesionales pero grandísimos profesionales luego no me cerraría solo, solo a, a esta escuela sino lo que tienes que ir a, lo que al final nuestros oyentes deberían ir a buscar es un entrenador que le haga una buena análisis inicial, que no se preocupe de partida de, del rendimiento, sino que se preocupe, al final cuando te pones, cuando vas a preguntar a un gimnasio o a un entrenador, enseguida percibes, percibes, si es el clásico entrenador que o al sea, final... Tiene que haber todo, pero es culturista y te va a poner muy fuerte. O es entrenador de trialdón y o sea, te va a conseguir mejorar mucho tus marcas. De hecho, nosotros en el equipo tenemos gente así y eh, otra parte del equipo está formada en esto, en escuchar el cuerpo. Entonces, cuando tú te pones a alguien delante ahí, y le dices, ostra, estoy buscando para entrenar, tengo molestias, tal, enseguida cuando te contestan no, porque nosotros lo que vamos a hacer es una anamnesis eh, vamos a hacer un trabajo de fuerza suave, adaptado a... Entonces, ostras, esa sería la respuesta. Y la otra respuesta sería la que yo no buscaría. Es, no, aquí entrenamos eh, alta intensidad o entrenamos crossfit. Entonces, el circuito del día... Hostia, eh, el final... El circuito del día, ¿voy a hacer lo mismo que el señor de 30 años que hace Trialdón? ¿O voy a hacer lo mismo que el de 50 si es el circuito del día estás muerto la individualización se fue se fue no ha venido hoy entonces el, el profesional es no te puedo te diría escuelas pero al final me parece me parece muy injusto el decirte os pues, si no es tiene que ser un profesional que tal de de entrenamiento que te valore y que te dé píldoras de fuerza adaptadas a tu puesto ¿con esto estoy diciéndote que tienes que irte a un entrenador personal? no, vale nosotros eh, tenemos entrenamiento personal y aquí enlazo con tu segunda pregunta, y tenemos gente entrenando en sala, de forma individualizada, con su esto, al final nuestro centro mola mucho, al final está mal que yo lo diga, pero mola mucho, porque al final la gente viene, hace un trabajo adaptado a sus necesidades, no paga un entrenador personal porque no lo necesita pero, ostras, hace justo aquello que nosotros, desde nuestra humilde opinión, buscando su mejora de salud, eh, consideramos que tiene que hacer. Cada día tiene un entrenamiento diferente y tiene un entrenador que está unos cuantos minutos con él, le explica, lo guía y lo pone a entrenar. Y ese entrenador se va con otra persona y le explica, le guía y lo pone a entrenar. Y va supervisando a varias personas a la vez que hacen diferentes cosas. Al final es... Nuestro centro es un trabajo mixto entre el entrenamiento personal y el centro del gimnasio clásico donde tú vas y haces lo que quieres. Nosotros te pautamos el trabajo, te lo explicamos y entonces lo que tienes que buscar es algo así, tienes que buscar... Eso. ¿Y nosotros tenemos, un, nosotros tenemos una, una forma de trabajo online eh, que también sigue esta pauta. Al final lo que buscamos es eso. Y online al final con todas las con todas las herramientas que esta pandemia nos ha dado y que hemos avanzado 10 años en todo lo que es reuniones en streaming y demás nosotros estamos llevando gente online a través de entrenamiento personal con videoconferencias porque sea, al final el que te cuenta es el cliente tú le pides que haga cosas, él te cuenta le das otra alternativa, otro ejercicio estás, prueba, poner tu peso más en la derecha lo más lento, siente esto, busca aquello eso online lo puedes tener Sí, que es cierto que el 100% de la experiencia lo tienes cuando puedes tocar a una persona y cuando le puedes poner el dedo en el cuádriceps o en la pierna, y decirle, ostras, tienes que sentir aquí. Y le ayudas, le guías. Pero actualmente la red nos da, nos da un montón de posibilidades. Nosotros tenemos una plataforma de entrenamiento online en AgriLood y, y luego entrenamiento personal a través de streaming y de, de videoconferencias y cada vez hay más lo que yo no le aconsejaría a la gente es que se ponga en Instagram a seguir 200 entrenadores cachas que le van a que al final se va a poner a hacer burpees y ejercicios hiper complejos para los cuales no sabe si está preparado entonces le diría Hostia, busca gente que entrene mucho más suave que haga ejercicios de movilidad eh, y ahí encontrarás el camino hacia poder conseguir lo otro, al final nosotros entendemos que la vida es un camino y nosotros hay veces que tenemos muchos clientes que van y vienen y te lo dicen, ¿eh? que son muy buenos clientes, son amigos al final, y te cuentan que vienen, entrenan contigo, lo optimizas, lo pones a punto y se van al CrossFit, porque les mola mucho la competitividad del CrossFit, ¿eh? Y cinco o seis meses después vuelven a tener la misma tecla, porque no sean, aunque les mandas unos ejercicios, no los han hecho, porque lo que les mola es levantar mucho peso y tal. Vuelven, están tres o cuatro meses contigo, se vuelven a optimizar, vuelven a ponerse al cien y ahora se van a hacer Ironmans. Eso. Hay gente que el entrenamiento así más escuchándose no le acaba de llenar, pero al final es como a todos. Hay quien le gusta la música clásica y hay quien le gusta el heavy metal. Entonces, lo único que al final, para en entrenamiento, para poder hacer animaladas, tienes que estar súper optimizado. Y si no, acabas teniendo, provocándote tú mismo
0: lesiones. Juanra, me gusta muchísimo eh, esta conciencia, que al final la, la trabajamos mucho con, un, con Bernie, con Sebas, con, con Sorribas. El tema de la conciencia... Eh, antes que ir a buscar el resultado. Y, y, y creo que en Bambú se está creando una, una corriente de, de toma de conciencia, de tener paciencia en los pasos que hay que, que, que dar, los pasos correctos o los mejores pasos posibles. Y creo que esta parte me encanta que, que vayamos introduciendo eh, a través de ti, esta, esta parte física, pero también tomando muchísima conciencia. Juanra, muchísimas gracias, te volveremos a tener en esta comunidad y es un placer, como siempre, escucharte.
1: Muchas gracias, Tari. Vamos hablando.
0: Y a la comunidad de Bambulos, espero aquí mañana, en esta vuestra casa, espero que hayan disfrutado y siempre es un placer tenerlo, tenerlos con nosotros. Un fuerte abrazo y que tengan un magnífico día.